0: Hei, og velkommen til Makropodden fra Sparbaken Sør markets. Markeds. du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for dig. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velkommen til en ny episode av Makropodden fra Sparbaken Sør markets. O Nå er vi kommet til første uge i februar, og Idag dag skal vi snakke om vaksinesituasjonen som er stort sett alt overskyggende i øyeblikket. Vi skal snakke litt om nedstengninger mutationer? mutasjoner, og vi skal se litt på den markedsstemningen som vi nå har i inngangen til februar 2021. Hva er det viktigste i denne situation? Skal vi ha et blikk på hva som skjer i norsk økonomi? Vi skal se på utviklingen i de ulike markederne, både oljemarkedet. Se litt på valutamarkedet og se litt på rentemarkedet. Og så til slutt så skal vi se litt på hva tror man nå i markedet om når vil Norges Bank gjøre noe med renten? Vil de begynne å sette opp renten fremover, eller hva skjer? Men la oss først ta et lite tilbakeblikk. Hva har skjedd de siste ugerne? Vi pekker at Biden vant valg i USA, og demokraterne vant også senatet. Og så var det knyttet av store ikgent bekymringer til indsættinger, men insttinger jek geret. og når har der væt masse nye presidentårer i de før stygang etter indsattelsen,landdant injen i WH, injen i Paris aftal og tä bond ind af i NATO. Så vi ser af det alt detrj samrbej det er tikår. Optimismen var stor og stigans og så i måke frammervor, både rundt årsskiftet og inn i januar. Men så når vi kom til midten av januar, så ble plutselig markedet med mer urolig. Det skjøltes mutasjonsspredning og det skjøltes vaksineproblemer. Og det har fått ganske store komplikationer i markedet. Oljeprisen har ikke nok stabilisert sig på et høyt nivå, men det har vært korreksjoner i aksjemarkedet, og det har vært at valutamarkedet med store svingninger i i noen seksjoner. De lange rentene har også roat seg og ikke fortsatt å gått så mye opp, men litt opp har de gått videre og så der. Men hva er da det viktigste når vi nå står første uge i februar? Jo, vaksiner og vaksinering, det er det alt overskyggans i öjebliket. Vad som sker på vaksinefronten, det präger alle marknader i öjebliket. Samtidig så ser vi at det å sikre kapasiteten i helsevesenet ikke blir sprengt, det er det som alle regjeringene er mest opptatt av. Så ser vi at det er en del land som slider veldig der. Storbritannia slider kraftig når det gjelder helsevesenet, og en del av de andre europeiske landene gjør også det. Mens her i Norge så ser det forløpig ut til å gå rimelig bra. Selv om vi har et stort fokus både på mutasjoner, og på at, at vaksineringen går noe trengere en forventet for så vidt. Markedet var veldig optimistisk eh, gjennom de siste månedene, fra november og til et stykke ut i januar. Forventninger om sterk vekst i gjeninnhenting av økonomien, forventninger om at arbeidsledigheten kom fort tilbake igjen når pandemien var over, eh, større stabilitet og lave usikkerhet i verden nå etter at Biden har vunnet. Man så fortsatt at inflasjonen var ingen problem, den var greit under kontroll. Det kom til å bli god støtte fra finanspolitikken. Politikerne var litt rundhånda med å dele ut penger for å få veksten i gang. Vi trodde nok at rentene ville stige etter hvert, men det kom ingen rentesjopp. Og så kom oppblomstringer av mutasjoner og problemer i vaksinleveranser, og også forsinkelser i vaksineringer, og dermed så ble det rett betydelig større usikkerhet i de fleste markederne i de to siste ugerne i januar. Hvis vi har et blikk på Norge for å se hva som skjer i Norge akkurat nå, så ser vi at arbeidsledigheten øger igjen. Møpermitteringer som følge av de nedstengningene som har blitt gjort, spesielt i Østlandsområdet. Og nå er vi igjen over 7 prosent arbeidsledighet. Siste notering er vi på 7,3 prosent. Vi er på ca. 207 000, og det er bare siste uke er det blitt ca. 6 000 flere. Vi ser med permitteringer på grunn av nærstegningene. Og det er spesielt restaurant, hotell og reiseliv som er rammet, så er det heldigvis bra støtteordninger for de fleste. Men det som mange spør seg er jo om det vil være problem bli en konkursbølge når disse støtteordningene opphører, og man igjen må begynne å betale både skatt og moms så ser vi at detaljhandelen for december var relativt svag, men det kommer jo etter en rekord 8. november. Og totalt så ser vi at importen av varer til Norge, den har blitt ca. 14% høyere enn det den var i 2019. Og så er boligpriser nå stadig i nye høyder. Nesten skummelt hvordan dette tar veien. Januartallene var 11,3% høyere på et år. Og det er klart at det er en kjempehauppiene for Norges Bank når de fortsatt har renten på null, og så ser de at boligprisene tar av. Og så ser vi at det er fortsatt økning i privat gjeld. Det er også en tegn på det samme, nemlig at boligprisene øker, og dermed så øker også gjeldsbelastninger på privat hand. Hvis vi ser oljemarkedet, og ser på det, så er vi nå faktisk oppe i 57 dollar i øyeblikket, og vi har liksom stabilisert oss på sånn 5, 6, 57 dollar, ser det ut til. Det som er hovedgrunnene bak det, det er jo at herfor 14 dager siden, midten januar, så ble det enighet i det OPEC om reduksjonen av produksjonen fra og februar. Saudi-Arabia ble igjen svingprodusent. De reduserer sin produksjon med en million fad i døgnet. Så fikk Kazakstan og Russland lovte til å øke produksjonen. Og Saudi-Arabia er blitt mer villig til å ta rollen igjen som svingprodusent. Og i tillegg så var det økt optimisme som følger av vaksinehåp og sterke forhåpninger om økt pengetrykking i USA. Og dermed også forventninger om høyere aktivitet i vermsøkonomien i 2021. Det har også vært med på å dra oljeprisen opp og også vært med på å stabilisere oljeprisen. Og så med Biden som president, så ser vi at det blir mer grønt fokus fra USA. Og dermed så blir det vanskeligere for produsenter av skifålje til å kjapt øke sin produksjon. Det var jo det som vi så i de siste halvannen årene, at det, hvis oljeprisen kom nu opp, så ble det bare økt produktion fra skifålje i USA, og så møtte oljeprisen lett tage i den formen. det. Det ser ikke ut Vi ser nok at det blir vanskelig å øke tilbudssiden raskt via skiforhold igjen. Ja. Når de gjelder valutamarkedet, så ser vi at fra midten av januar, så begynte det å bli korreksjoner i aktiemarkedet. Og det gjorde også at det ble en smitteeffekt inn i valutamarkedet. Og så norske kroner har faktisk opplevd en relativ stor variasjon, der euro-norske og dollar-norske har variert 20-25 øre i løpet av noen dager. Mange var jo, som vi har vært inne på, veldig optimistiske i bjønst av januar, og da er det lett for at det kommer korreksjoner, og de korreksjonene har vært relativt store. Så som sagt, 20-30 øre i bevegelse på både euro-norske og dollar-norske. Det er viktig da å ha valutasikring, sånn at snakk gjerne med oss på det, for det valutasikring og det å, å ha en forutsigbarhet på hva du skal betale hvis du er importør, eller hva du får igjen hvis du er eksportør, det er viktig. Vi tror nok at trenden fortsatt er mot sterke og norske kroner, men det som er helt sikkert, det er at det vil komme en del korreksjoner. Hva skjer så i rentemarkedet? Vi så en kraftig oppgang i de lange amerikanske statsobligasjonene etter at Joe Biden ble president, og også etter at demokraterne vant senatet. Og det har dratt med seg de lange norske renterne. Så vi har fått stadig gjennom både december og januar, og nå også bitte grann ut i de første dagene av februar, så har vi fått litt høyere lange renter. Nå kan femårs års kan gjøres på ca. 1,05, og 10 års sikring kan gjøres på ca. 1,40. Og så kommer bankens margin på toppen av det, på samme måte som det kommer på flydene. Tre måned sniber, som vi benevner som den flydende renten, ligger på ca. 0,50 i øyeblikket. Og så skal vi huske at før pandemien slår in, så var de flydene renter, altså tre måned sniber, ca. 2 prosent. Og hvis da verden igjen normaliserer seg, og det kommer vekst i norsk økonomi for fullt igjen, og vi da samtidig har en underliggende kraftig prisvekst i de siste årene eller to, så det klart at Norges Bank vil bli tvunget til å måtte vurdere renteøgninger. Vi ser at flere og flere av analytikerne nå tror på at Norges Bank vil begynne å øge renten, kanskje fra helt i slutten av dette året, men i hvert fall fra første kvartal 2022. Og så superst hvor mange rentedykninger da kommer i 2022 og 2023. Når det for eksempel trodde kan komme fire rentedykninger i løpet av 2022. Og da har vi plutselig kanskje en flytende rente, ikke på 0.50 som vi har i dag, men da har vi kanskje en flytende rente på 1.50. Og da kan det være et godt valg å i dag sikre 5 år på 1.05 eller 7 år på 1.25. Så er snakjen med oss om også rentesikkring, så kan vi se om det en nu som, som både du og styret kan gå hjennom og vurdere. Der skal vi ta time din opværing, på det vi snakker om idag. I der snakker vi om vaksituation som er det altt oversskyggede i makeede og som spegent i de defleste makene i verrden jøbyke. Basj kommer der nye vakr, hvor fort kan Selskapene leverer vaksinene og slike ting. Det har stor betydning på markedsstemninger. Så så vi litt på hva som er det viktigste i denne situation Vi så litt på hva som skjer i norsk økonomi. Vi så litt på utviklingen i de ulike markederne. Oljemarked, rentemarked og valutemarked. Og vi var litt inne på hva vi tror om hva Norges Bank med renten fremover. Da var det alt i denne omgang, og vi sier takk for nå, og høres igjen i en senere episode av Makropod. Dette var Sparbanken Sør, Markets og Jan Egen Nordheim. Takk for nå. Du lytter nettopp til Makropodden fra Sparbanken Sør, Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makropod.